0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei, dem Podcast von Babeli für junge Eltern und die, die es bald werden. Es ist schon komisch. Obwohl wir so gar keine Zeit für etwas oder Lust auf etwas haben, sagen wir, ja, na klar, und machen dann Dinge, die wir nicht wollen, umgeben uns mit Menschen, die uns gerade nicht gut tun und sitzen an Orten rum, an denen wir gerade nicht sein wollen. Das kostet richtig Energie. Doch warum tun wir uns das überhaupt an? Vor genau dieser Frage stand mein heutiger Gast. Alexandra Reinwart ist Bestseller-Autorin und nach dem Gespräch weiß ich umso besser, warum. Sehr humorvoll und treffend erklärt sie, unter welchem Druck Mütter stehen. Und noch besser, wie sie da rausgekommen ist und damit richtig an Zeit und Lebensqualität gewonnen hat. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch von überzogenen Ansprüchen befreit, ohne zu unbeliebten Egomanen zu werden, solltet ihr heute unbedingt reinhören. Hallo, liebe Alexandra, schön, dass du heute da bist. Hallo,
1: schön, dass ich da bin.
0: <lacht> ja, freut mich auch und wir reden heute über ein Thema und ich freue mich seit Wochen auf dich. Dieses ha. Interview ist tatsächlich mit richtig Vorlauf geplant okay. worden und... Ähm, ja, also so terminlich. Und ich freue mich, dass es heute klappt, trotz all der Widrigkeiten, die es gerade in der großen, weiten Welt so gibt. Und wir sprechen über ein Thema, was mir total am Herzen liegt und dir halt grundsätzlich auch. Es geht nämlich darum, wie wir Mütter uns von diesem riesigen Druck, der auf uns lastet, befreien können. Und da hast du... Einiges zu zu sagen und ich würde am Anfang bitten, dass du dich einmal unseren Hörerinnen vorstellst und einfach sagst, warum du heute hier der perfekte Gast bist. Hey,
1: warum bin ich <lacht> der perfekte Gast? bin? Das ist gar kein das Druck, ist, ne? Das, ich habe überhaupt gar nicht, überhaupt gar nicht. Ähm,
0: ja, ich bin Alexandra Reinwart,
1: Ich hab, ähm, ich bin Autorin und ich habe unter anderem das Buch geschrieben. Am Arsch vorbei geht auch ein Weg und also runtergebrochen geht es geht's ja darum, wie viel schöner das Leben ist, wenn man den Mist weglässt. ja. Mhm. Und ähm, weil ich eben auch Mutter bin, äh, habe ich festgestellt, dass dieses Prinzip ähm, bei der Kindersache angewendet, also so viel Stoff hergibt, dass ich äh, eine Spezialausgabe für Mütter gemacht habe. Deswegen, mhm. deswegen glaube ich, kommen wir hier zusammen.
0: Ja, ist richtig. Ich habe tatsächlich dein, ähm, ich bin auf dein Buch gestoßen vor einigen Jahren und ich erinnere mich sehr gut daran zurück, mein Kind war so gerade vielleicht eins geworden und ich war sehr, sehr müde und erschöpft und dachte mir, Warum ist das alles so anstrengend und so ermüdend Und warum habe ich hier eigentlich gerade gar keinen Bock mehr? Und dann stand da dein Buch ja, mit, diesem, mit dieser butterartigen Figur und dann stand da am Arsch vorbei, geht auch ein Weg für Mütter. Und ich kann dazu sagen, natürlich hat dieser Titel mich sofort angesprochen und auch was in mir ausgelöst. Und ich habe gedacht, ich will das auch. Also ich will auch gelassener werden. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, auf mich prasselt so viel Mist ein, wie du es gerade genannt hast, auch als wirklich Mist ein, seit ich Mutter geworden bin. Und ich glaube, dass ich mit diesem Wunsch, nämlich gelassener zu sein und diesen ganzen Mist mal auszublenden oder irgendwie damit besser umgehen zu können, dass ich da als Mutter nicht allein mit bin. Und deswegen, darauf geht auch gleich meine erste Frage, nämlich, glaubst du, dass dieser Wunsch mit dafür verantwortlich ist, dass dein Buch so erfolgreich geworden ist? Ja,
1: also abgesehen davon natürlich, dass das Buch unheimlich witzig ist und wahnsinnig komisch <lacht> und irgendwie ja. ein Meilenstein der Literatur. Ja, nee, glaube ich wirklich. <lacht> <lacht> glaube ich wirklich, wir sind ja so im normalen Leben ist man ja schon permanent dabei, ne? so Ansprüchen zu genügen, also jetzt ne, den mhm. von außen und auch den eigenen. Und das ist ja an sich schon mal total anstrengend. Aber ich finde, sobald man ähm, ein Kind bekommt, wird es nochmal auf so ein ganz neues Level gehoben. Ja, mhm. Weil das ist eine ganz neue Welt, die da irgendwie dabei, die dabei ist und die so mit ganz vielen neuen Sachen auf einen zukommt. Und auch dann muss man diesen ganzen Ansprüchen gerecht werden oder auch nicht. Und ist zum Teil auch zum ersten Mal damit konfrontiert. Also es ist auch Sachen, die man vorher gar nicht auf dem Plan hatte, wie man selber funktioniert ne? oder was man für so, gerade da kommt diese ganze Mutter-Tochter- oder Vater-Tochter-Ding-Relation wieder hoch. Und damit ist man erstmal irgendwie, das ist ja erstmal so ein Berg, der da steht. Und ich glaube, das geht allen so, ne, dass wir da irgendwie erstmal so ein bisschen, ja, da stehen irgendwie eben wieder der Ochs vom Berg irgendwie und sich denkt, oh, puh, <lacht> und jetzt, <lacht> ne, so glaube ich ist es.
0: Also ich muss dazu sagen, ich habe das Hörbuch gehört und ich habe mich ertappt, also ich habe zum Teil Tränen gelacht und auf der anderen Seite war ich manchmal kurz beim Heulen, weil ich dachte, okay, es bringt so auf den Punkt und es ist jetzt aber gerade nicht schön, was da für Gefühle in mir <lacht> hochkommen, das ist jetzt nicht unbedingt nur, nur toll, sich da, sich da auch selber irgendwie gespiegelt zu sehen und zu denken, boah. Warum mache ich mir das eigentlich so schwer? Warum habe ich diese Ansprüche? Und hinzu kommt auch, also ich kenne das auch von mir, ich bin so perfektionistisch und denke so, ich will halt alles. Und ich will halt auch nichts loslassen. Und sehe mich dann eigentlich täglich scheitern. Und das ist natürlich sehr frustrierend. Und trotzdem, obwohl man sich das ja merkt, kommt man da so schwer irgendwie raus. Und wir sprechen ja heute genau über diesen Druck, den so viele Mütter fühlen. Ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin. Und eigentlich stellst du in deinem Buch total nüchtern eben fest, dieser Druck, der beginnt schon, bevor wir überhaupt diesen positiven Schwangerschaftstest in unseren zittrigen Händen halten. Kannst du das erklären, warum wir schon, bevor wir eigentlich Mutter sind, den Druck rund um dieses Thema haben?
1: Ja, das ist ja in dem Moment, also, wo man sich mit diesem Thema beschäftigt. Es sei denn, weil man jetzt schwanger werden will, nicht schwanger werden kann, nicht schwanger ist und alle sagen, was ist denn jetzt, sage ich bei euch. Sobald dieses Thema ja irgendwie aufploppt, ähm, eben, wird man ja, kommt man ja zu diesen ganzen Bildern, die man so im Kopf hat. Also, ne, zu diesen ganzen, ja, was, äh, was erwarte ich mir, was erwarten andere. Es ist ja ein totales Elend. Und also auch, gerade wenn es um diese Zeit vor dem positiven Schwangerschaftstest geht, wenn man da irgendwie ähm, noch so am Denken und Planen ist, also, ne, ist ja super auch bei allen, die es irgendwie, die das wollen, wie es klappt. Keine Ahnung, bei mir war es irgendwie so, ähm, dass es das nicht von selber geklappt hat, zum Beispiel. Und ab so einer, ich habe festgestellt, ab so einer magischen Altersgrenze, ja, das ist irgendwie so, keine Ahnung, 30 rum, da interessiert sich ja die Umwelt plötzlich wahnsinnig für die eigene Reproduktion. <lacht> also gerade ne, auch wenn man in einer Beziehung ist, sind ist ja so einigermaßen stabilen. Und dann kann man echt darauf warten, dass so alle Augen augenzwinkernd irgendwie anfangen, irgendwelche Spekulationen zu machen, wo dann meistens das Wort Üben drin vorkommt. Und das ist irgendwie nicht sehr schön, finde ich, besonders, wenn man mit dem Thema gerade hadert. Und, ähm, und ich musste zum Beispiel wegen so extrem störrischen Eileitern, musste ich irgendwie den Weg der künstlichen Befruchtung gehen, und zwar mehrmals. So Und wenn man das nicht mit seinem Gegenüber besprechen will, dann ähm, muss man sich auch dem irgendwie zum Beispiel entziehen. Also keine Ahnung, ich dann, ne, es gibt ja Leute, mit denen bespricht man das schon und die sind dann irgendwie auch sehr vorsichtig irgendwie in ihrer, ihren Erkundigungen. Aber wenn man das nicht will, dann muss man das irgendwie abbiegen. Ich habe mir dann irgendwann so einen Satz zurechtgelegt. Ich, meine, ich habe mir dann irgendwie versucht, um das auch abzuwehren, hat dann jemand gefragt, ne, was ist so mit Kindern? Und ich so, ein Kind? Nee, also weißt du, was ich gerne Hätte ein Pferd. Und das klappt eigentlich einfach nicht. <lacht> also um das, weißt du, da so einen Bogen drum zu machen. Aber auch schon in der Phase kommt man, bekommt man ja so bestimmte Bilder im Kopf, ja? wie das dann alles wird mit der Schwangerschaft und Geburt und Mutter sein und so. Und dann stellt man halt im Laufe der Zeit fest, wenn es dann irgendwie irgendwann klappt, dass es einfach anders kommt als in diesen Bildern. Und das ist einfach immer mhm. so. Und das ist dann dieser Stress, dass man versucht,
0: diesen Bildern zu genügen. Ja, ich kann dazu sagen, als ich schwanger war, und bevor also mein Baby auf die Welt gekommen ist, war ich noch relativ klar und konnte mich auch leicht abgrenzen. Also da konnte ich auch immer so auf irgendwelche übergriffigen, wenn da Leute auf meinen Bauch getoucht haben oder irgendwelche Sprüche gebracht haben, so, oh, der Bauch ist ganz schön groß, werden bestimmt Zwillinge. Da konnte ich dann immer schnell irgendwas zurückkontern und war dann Nein, auch ich irgendwie, bin fett. <lacht> genau, ich habe einfach nur viel gegessen und mich wenig bewegt. <lacht> <lacht> also, Irgendwie das ging noch alles, aber das hat sich dann wirklich bei mir schlagartig verändert, als ich dann Mutter wurde. Und ich habe dann wirklich so Sachen gesagt. Ich habe gerade das Baby entbunden, habe dann irgendwie gemerkt, so mein Handy tutet und alle wollen irgendwas. Und habe ich gesagt, na klar, könnt ihr den Babybesuch noch direkt im Krankenhaus nach der Geburt machen. Ich fühle mich doch total fit. Und natürlich könnt ihr zu Weihnachten zu uns kommen, während ich noch im Wochenbett bin. Na klar, putze ich noch mal den Boden. Ist doch gar kein Problem. Die Schwiegerfamilie ist doch zauberhaft. Und natürlich, ja, Riesenidee, wirklich. Und natürlich habe ich mich mhm. bei der kinderlosen Freundin, ich hatte kinderlose Freundinnen, ich war ganz jung, als ich Mutter geworden bin oder relativ jung. Und meine Freundinnen hatten alle keine Kinder und meinten dann immer so zu mir, also wenn wir uns treffen wollen, müssen wir uns echt nach meinen Arbeitszeiten richten. Ich bin ja nicht so flexibel mhm. wie du in der Elternzeit. Also nee, klar verstehe ich, ich arbeite ja gar nicht mehr, ist kein Hit. Und heute kann ich das mhm. natürlich total klar sehen, dass das alles keine guten Ideen waren und irgendwie mhm. ich mich da total überfordert habe oder da eben nicht für mich Entscheidungen getroffen habe, sondern nur meiner Umwelt gerecht werden wollte. Aber damals habe ich das ja. überhaupt nicht erkannt. Was würdest du sagen, was ist da schiefgelaufen? Naja, ganz ehrlich, bei, jetzt keine Ahnung, bei einem zweiten Kind
1: wärst du da ne, vermutlich auch schon geübter. So. Mhm. Aber wenn man irgendwie sich im, auch wenn man sich normal im Alltag gut abgrenzen kann, so ein Kinderkriegen äh, ist ja immer eine Situation, mit der irgendwann, ist man irgendwann zum ersten Mal konfrontiert. Ähm, und was da geht und was nicht, und was einem gut tut und was nicht, und auch was unter gar keinen Umständen <lacht> zu tun ist, das stellt sich ja immer alles erst so heraus. Ne? Das ist ein so ein Trial and Error. Und, ähm, und, und deswegen, also das ist, ich glaube, man muss da echt genau aufpassen, bis, dass man das merkt, irgendwie zum einen, was tut gut, was tut nicht gut, und dann irgendwie auch ähm, tatsächlich den Mut zu haben, dementsprechend irgendwie zu handeln. Ne? Mhm. Aber eben, beim zweiten
0: Kind würde das alles nicht passieren. Also ich muss dazu sagen, ja, ich hatte das Gefühl, also damals, ich habe das wie gesagt nicht so klar gesehen, aber ich dachte auch immer, die anderen haben doch solche Probleme auch nicht und kriegen das ja auch hin. Also ich dachte dann immer, ich kann jetzt nicht so eine Mimose sein und sagen, ich will nur schlafen weil ich kann ja jetzt nicht mein Leben lang oder ich kann ja den ganzen Tag im Bett liegen und Kinder brauchen noch ich habe ja, mich auch so früh gekriegt ich nicht dachte oh... <lacht> <lacht> ja und ich habe auch immer früher gedacht so oh das Baby braucht frische Luft da bin ich halb tot rausgegangen für weiß nicht ein paar Minuten damit das Kind frische Luft kriegt also ich habe mich komplett irgendwie, ich habe eigene Bedürfnisse komplett weggekehrt und habe gesagt, oh, das Baby ist jetzt total wichtig oder eben, was soll denn meine Umwelt denken und ich muss das doch jetzt irgendwie hier einigermaßen hinkriegen. Ich muss dazu sagen, ich habe viele Sachen auch nicht hingekriegt, zum Beispiel habe ich den Haushalt einfach links liegen lassen, dafür habe ich auch viel Gegenwind bekommen, aber das habe ich tatsächlich eisern durchgezogen und ich habe bis heute so ein Mantra, wenn das Kind schläft, mache ich nichts im Haushalt. Das ist eine goldene Regel, ich seit der Geburt meines Kindes tapfer durchziehe. Also Ausnahme ist vielleicht, wenn mein Kind am nächsten Tag Geburtstag hat und die Wohnung sieht aus wie Müll, dann würde ich tatsächlich aktiv werden fürs Kind, aber sonst ähm, nicht. Aber ich, ja, ich habe einfach gemerkt, ähm, ich habe da total, total mich selber sozusagen an der Stelle vergessen oder eben auch, wenn ich gemerkt habe, mir geht's nicht gut, war mir das sozusagen im Sinne von, ja, gehört halt dazu, muss halt irgendwie anstrengend sein, so dieses hältste du durch, das erste Babyjahr ist immer anstrengend, aber man kriegt ja so viel zurück oder irgendwie so, so Parolen mhm. im Inneren. Und
1: mhm. ich muss kurz,
0: ich hatte ja ein Aha-Erlebnis, also ich hatte mehrere Aha-Erlebnisse <lacht> bei deinem Buch, aber ich hatte okay. ein ganz besonderes und zwar ist es so, ich kenne diesen Gedanken noch von mir, dass ich sage, boah, die anderen machen uns Müttern einen unglaublichen Druck. Wir sollen ja, ja beruflich ja. funktionieren, eine tolle Partnerin sein, die hübsch aussieht und auch noch Mutter und Hausfrau sein. Und ich finde, das ist ja total gemein, ja, was die anderen alles von uns erwarten. Und du hast Ach aber so schon. schön festgestellt, es gibt nur eine Sache, die noch schlimmer ist als dieser vermeintliche Druck von außen. Und das ist der Druck, den wir uns selber machen. Woher kommt denn diese innere Antreiberin, die mich eben auch dazu gebracht hat, die Schwiegerfamilie an Weihnachten hier zu empfangen im Wochenbett? Also, worauf, du, wie du da drauf kommst, ist mir wirklich recht. Ähm, wir auch heutzutage.
1: Ich glaube, glaub, also wir haben wir haben schon eben so einen gewissen Anspruch an uns ja? und das ist beim Muttersein ja nicht anders. Also dieses, was für eine Mama möchte ich gerne sein und wie möchte ich auf gar keinen Fall Sinn sein und was sind meine Vorstellungen überhaupt von einer guten Mutter. Und das ist ja alles Sachen, die haben, die, die haben wir in uns selber drin. Und bei sowas Wichtigen wie Kindern wenn man es natürlich noch viel mehr hinkriegen ja, und diesen Ansprüchen auch gerecht werden. Und das finde ich tatsächlich ist der viel größere Druck, dass irgendwie konfrontiert wird mit diesen Vorstellungen von wie alles sein soll und dann, mhm. dann lässt man irgendwie eben außer Acht, ähm, wie es einem selber dabei geht oder was vielleicht gerade irgendwie angesagt ist und was auch nicht. Einfach weil wir mhm. wirklich, also gerade besonders finde ich, Frauen machen das, ähm, die sind da echt eisenhart mit sich. So. Mhm. Wenn es um Ansprüche ja, okay. geht an sich selbst. Ja, finde ich echt krass.
0: Hast du denn konkrete Tipps für unsere Hörerinnen, wie wir uns von diesen Ansprüchen frei machen? Ach so, und ich möchte übrigens mich mhm. jetzt nicht ausklammern, weil ich würde natürlich auch, ich bin da schon etwas geübter <lacht> mittlerweile drin, mein Kind ist jetzt mhm. vier geworden, aber trotzdem diese inneren Ansprüche und das daran scheitern, erlebe ich ja trotzdem immer wieder und denke, warum mache ich es mir zur Hölle selber so schwer? Oder du hast ja gerade auch gesagt, wir Frauen sind bloß einfach eisenhart. Mhm. Ja, eben genau dieses,
1: wenn man so sehr streng mit sich ist, also na, man kann da ja schon dran, dran ziemlich leiden, mit Kindern ist das noch mal krasser. Ähm, ich finde, also mir persönlich hat das geholfen, ich habe so einen ganz großen Satz, den ich irgendwie nicht aus dem Blick verliere. Und zwar, wenn es gerade wenn es um Sachen gibt, wenn ich eben Sachen nicht gerecht werde, also wenn ich Ansprüchen nicht gerecht werde. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich irgendwie sage, ach, ich habe schon wieder nicht aufgeräumt oder irgendwie sowas, ja? so, wo es um Prioritäten geht sondern was, wo man wirklich denkt, oh jetzt habe ich aber echt komplett versagt. Also ne, wenn es irgendwie darum geht, jetzt habe ich irgendwie das Kind angeschrien oder äh, gedroht und so. Wenn dann und es gibt wieder natürlich mhm. und also wenn es wirklich, wenn man sich denkt so, ach oh, das wäre jetzt, jetzt echt doof. Ne, ähm, dann gibt es bei mir so einen Satz irgendwie, den den den, der steht so ganz groß in meinem Kopf und der heißt bei mir, also bei anderen Familien heißt der bestimmt anders. Bei uns heißt der zu Hause Hauptsach. Hauptsache, es gibt, es ist, herrscht so eine Stimmung zwischen uns zu Hause, in der das Kind keine Bedenken hätte, mit egal was zu mir zu kommen, ja. Ich glaube, dieser Satz kann sich nach Alter ändern, eben auch nach Familie, aber mir hilft irgendwie so ein, so ein Übersatz, weil der relativiert also all, alle Sachen. Also auch wenn ich mir selbst mal nicht genüge und auch als Mama nicht genüge und, ne, Tiefkühlpizza und Drohnen und Geschrien und wenn, dann und lauter sowas dann kann ich mich immer sozusagen mit diesem Mantra beruhigen, es herrscht eine Stimmung zwischen <lacht> uns zu Hause, in der das Kind keine Bedenken hätte, mit egal was ist, zu mir zu kommen. So, das soll das nicht entschuldigen und damit will ich mich nicht rausreden oder sowas, aber es, ich komme mir damit, damit so runter. Weißt du, das? ich mir denke, irgendwie alles wird kein großes Drama, egal was ist, solange das gewährleistet ist. Und damit beruhige ich mich so ein bisschen, ehrlich gesagt. Ja.
0: ja. Das heißt, das ist dann so ein Satz, den du immer wieder dann, oder so ein Mantra, wie du sagst, das rufst du dann immer wieder mal ab, wenn du merkst, boah, ey, ich bin heute echt ein bisschen furchtbar oder neben der Spur und lass so ein bisschen Stress hier irgendwie raus genau. oder so. Ähm, ich habe das auch umgekehrt, dass ich merke, wenn mein Kind irgendwie äh, wütend ist oder so richtig aggro wird und ich merke, boah, ey, der ist gerade so nervig und ich würde ihm jetzt gerne sagen, boah, ey, jetzt halt da mal die Backen kurz und lass mich mal kurz in Ruhe hier, dass ich dann denke, eigentlich voll cool, dass der so direkt... Ähm, seine Gefühle rauslässt und eben gar keine Sorge dafür hat, dass er jetzt Schimpfe kriegt. Ähm, das heißt, das ist ja. eben genau dieses, ich weiß, dass der bei mir das rauslassen kann, der kriegt keinen großen Ärger, ich werde jetzt hier nicht total ausflippen in den meisten Fällen und das ist ja irgendwie eine ganz schöne Gewissheit, nee. dass man da so aneinander gewachsen ist, dass man weiß, man kann auch die schlechten Tage miteinander teilen, ohne dass wir uns danach alle doof finden oder so. Genau. Eigentlich, ja, ja, schön. Also du sagst, ein Mantra hilft auf jeden Fall als erstes, sich da was ähm, zurechtzulegen. Ja, mir Eigentlich hilft es, sagt es, ob
1: das anderen hilft, das weiß ich immer nicht. Ne? Aber, mhm. aber mir hilft es, ja.
0: Also wenn es jemandem anders hilft, dann nur zu. Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, dass man sich wirklich, das Ding bei Perfektionismus ist ja, sobald irgendwas nicht nach Plan läuft, wirft es mich komplett aus dem Konzept. Nun wissen wir aber ja, das Leben mit Kind Läuft ganz oft außer Plan. Das ist halt einfach so. Ja. Und ich glaube, ich glaub, da sich klar zu machen, ey, schlechte Tage gehören dazu. Die hatten wir auch, bevor es Kinder gab. Ja. Ist so wie auf Arbeit. Und trotzdem gehe ich am nächsten Tag wieder hin und alles ist Tutti. Und es hat wahrscheinlich in zehn Jahren keinen großen Einfluss mehr. Es ist noch ein Mantra, was mir eben hilft. So alles geht vorbei, auch schlechte Momente. Und dann gibt es wieder gute. Ja. ja. Okay. Ähm, jetzt ist es ja so, sich selbst klarzumachen, dass eben nicht alles geht im Leben, nur weil wir das wollen. Das war für mich ein erster ganz wichtiger Schritt, vor allem seit ich Mutter war. Davor habe ich so hatte ich immer das Gefühl, wenn ich das nur will, dann investiere ich die extra Stunde und dann wird es. Jetzt merke ich aber, ich habe gar nicht die Energie und auch nicht die Zeit, immer das so zu machen, wie ich das möchte. Und meine Prioritäten sind auch ganz anders. Und es gibt Sachen, die werden immer zuerst runterfallen. Also ich habe mich im Corona-Lockdown jetzt nicht interessiert, ob ich jetzt meinen Body-Shaping-Kurs einmal die Woche durchziehe. War auch egal, ob es dreimal die Woche Tiefkühlkost oder sowas gab. es war einfach nicht Absolut. oberste Priorität. Priorität war, dass die Stimmung okay ist und wir uns alle gern haben äh, im Optimalfall.
1: Genau. Ähm, ja. Und dass man
0: halt vielleicht noch die Miete bezahlen kann am Ende des Monats. Das war auch tatsächlich nicht ganz unwichtig. Ja, guter Punkt. <lacht> Ja, und ähm, jetzt würde mich aber interessieren. Du hast ja, du bist ja von von dieser Haltung, dass du gesagt hast, du hast du hast es so schön beschrieben. Du warst irgendwann an einem Punkt in deinem Leben, wo du gemerkt hast, du sagst ganz oft ja, obwohl du innerlich denkst nee will ich eigentlich gar nicht oder ist gar nicht meins und saß dann oder hast dich dann in Situationen befunden, wo du dann natürlich nicht ganz zufrieden warst und dich eben so fremdbestimmt durchs Leben gehetzt hast. Und dann hast du irgendwann, mhm. dein Buch heißt ja nicht umsonst, äh, am Arsch vorbei geht auch ein Weg. ja Du hast dann irgendwann so eine Mir-Egal-Haltung dir versucht anzueignen oder zu bestimmten Sachen eben erst eine Entscheidung getroffen und dann gesagt, ja, es ist jetzt so, ist mir egal, ich lasse das nicht an mich ran. Jetzt denke ich mal, wird mhm. es ja dein Umfeld, vor allem die, die dir nahestehen, bemerkt haben, wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Also ich, wir schon malen uns ja ganz oft so Horrorszenarien aus, so, boah, die Leute werden bestimmt denken, jetzt ist er total egoistisch und rastet hier <lacht> komplett aus. Aber wie war das bei dir in Wirklichkeit? Wie hat sich das gezeigt, dein, deine neue Haltung?
1: Ja, das, das Lustige ist ja eben genau das, dass man immer so Bedenken hat, ne, dass man die anderen Leute vor den Kopf stößt. Ähm,
0: mhm.
1: Aber wenn man es wenn man sich umgedreht überlegt, ähm, wenn man überlegt, wie man selbst Leute findet, die eigentlich ganz gerade heraus sagen, was sie wollen und was nicht und dabei natürlich freundlich sind, die findet man eigentlich total dufte. Also ich finde das immer extrem praktisch, wenn man mit so Leuten zu tun hat, die das ganz klar sagen, aber ne, natürlich irgendwie freundlich. Ähm, mit denen kann man viel besser umgehen natürlich, als wenn man irgendwie immer meint, man muss irgendwie deuten und ne, so. Und, ähm, und ich meine auch, ich würde auch gar nicht sagen, es soll einem irgendwie alles egal sein, sondern nur dieses, ähm, die Sachen, die uns tatsächlich egal sind, das ist nämlich eine ganze Menge in echt. <lacht> dann da sollte man vielleicht dann doch danach handeln, ja? Weil das ist nämlich möglich, habe ich was gestellt, und es mögen einen trotzdem noch alle. Also das ist irgendwie, es ist gar nicht so, dass irgendwie dann alle sagen, oh, was bist du für ein egoistisches Arsch. Es ist ja irgendwie gar nicht so, dass ich, na, wenn meine Freundin ähm, Anne sagt, irgendwie komm und schau dir die Kindergartenaufführung von meiner Dreijährigen im Kindergarten an, dann heißt, wenn ich sage, irgendwie weißt du was, ich müsste wirklich unbedingt auf mein Sofa und ich komme da nicht hin, das heißt nicht, dass mir, mir jetzt meine Freundin egal ist oder deren Kind egal ist, aber ob ich da auftrage oder nicht, das ist jetzt auch einfach nicht so wichtig. Und sowas kann man mhm. mir auch sagen, und ohne dass, ohne dass dann alle beleidigt sind. Das, sowas ist möglich und das ist ein viel schöneres Leben mit viel mehr Zeit.
0: Das heißt, du hast diese Erfahrung gemacht, die Menschen nehmen das hin. Also die werden gar nicht äh, total wütend. Absolut auf dich und sagen, was ist cool. denn mit dir los? Okay, mhm. Nein, eigentlich
1: sehr beruhigend. Ich, also ich, ich, ich verwandle mich ja auch wirklich, habe mich nicht irgendwie in einen totalen Arsch verwandelt, sondern <lacht> versuche einfach mehr Dinge von denen zu machen, die ich machen möchte und weniger von denen, die ich nicht machen möchte. Frauen haben das, finde ich, ganz oft, dass die immer so total bereit sind, alles Mögliche mitzumachen und alles Mögliche zu tun. Und, ähm, und an sich irgendwie erst zuletzt denken. Und eigentlich richtet sich dieses Buch ja auch eher an diese Leute. Und die anderen können eh nichts damit anfangen. Und, ähm, und da besteht auch, glaube ich, diese Gefahr gar nicht, ne? dass man da über die Stränge schlägt. Sondern es ist einfach so ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ich habe gerade gedacht, jetzt du hast gesagt, du hast viel mehr Zeit. Würdest du sagen, du bist seitdem zufriedener geworden, seit du ähm, da den, den Weg gehst und Leuten einfach ehrlich sagst, sorry, nicht so mein Thema und ähm, ich möchte nicht in der Tonhalle sitzen und irgendwelche Bandkonzerte anhören. Das war auch ein sehr schönes Beispiel übrigens.
1: <lacht> ja, ja nee. es ist einfach so, dass ich viel weniger in viel weniger Situationen mich befinde, in denen ich mich permanent frage, was mache ich eigentlich hier? <lacht> und mich über mich selber ärgere. Und das ist mhm. auf jeden Fall ein großer Gewinn an Lebensqualität. Das muss ich
0: schon sagen. Jetzt ist es so, es ist gerade mal eine Woche her, mein Sohn hatte Geburtstag, vier Jahre alt mhm. und es ging an dem Tag in die Kita. Und ich habe mich richtig was getraut und habe einfach komplett fertig gebackene Schoko-Brownies mit in die Kita gegeben. Jetzt leben wir, oh, hier aber, in Berlin, ja, jetzt leben wir aber in Berlin Friedrichshain. Und Zucker generell und nicht selbst gebacken ist verpönt. Ja, muss man mal so ganz ehrlich sagen. Und ich habe dann meinen okay. so Sohn abgeholt und ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Also ich habe mir da auch wirklich keinen Kopf mehr drüber gemacht, nachdem ich dann diesen Kuchen hingegeben habe. Und dann wurde ich tatsächlich von der Kita-Leitung darauf angesprochen, so auf so eine freundliche Art. Aber es war schon so ein kleiner Seitenhieb mit drin, so im Sinne von, ach ja, wir, dachten, ja, wir sterben jetzt alle am Zuckerschock, als wir diesen Kuchen gegessen <lacht> haben heute. Und ich habe dann gedacht... Also ich habe dann gemerkt, das war mir richtig unangenehm in dem Moment und ich habe dann auch nichts sagen können, sondern ich habe dann so peinlich berührt, einfach so gekichert auf so eine kleine Mädchenart, die ich an mir überhaupt nicht leiden Aha. kann. Ich finde das ganz schrecklich. Oh, furchtbar, Aber ich, ja. Hab, ja, ich habe dann so <lacht> <lacht> peinlich berührt gelacht und habe dann gedacht, Mist warum schaffe ich es denn nicht einfach wirklich hinter dieser, ich habe die Entscheidung ja bewusst getroffen, ich habe gesagt, es ist mir gerade zu stressig, ich hasse sowieso Kuchen backen, das Kind hat sowieso keinen Bock, das wird sowieso viel glücklicher sein, eine halbe Stunde Fernsehen zu gucken, als jetzt mit mir in der Küche mhm. Kuchen zu backen. Ja? Und dann mhm. habe ich gedacht, warum schaffe ich es nicht, hinter dieser Entscheidung jetzt einfach zu stehen? Hast du da einen Tipp, wie man das mhm. schafft, dann auch wirklich dabei zu bleiben, auch wenn es eben nicht nur auf Begeisterung stößt oder man eben solche Sätze dann zu hören bekommt?
1: Ja, ich finde ja immer, also was, was ich, ich bin ein großer, großer Freund von Ehrlichkeit. Also, ohne dass man da jetzt irgendwie einen Diskussionsfass aufmachen muss, gar, gar nicht. Aber ne, diese Ehrlichkeit, in der man sagt, ja, Mensch, äh, echt, das war ne, total zuckrige Brownies. Ich habe die auch irgendwie gekauft, weil ich habe so einen Stress und dann ist Überforderung und dann ist Trotzphase und bla. Und dann werden Leute auch mal total verständnisvoll, finde ich. Ne, also, mhm. jetzt ohne dass man das irgendwie entschuldigt, aber das ist so sympathisch, finde ich. Ne, wenn man wenn, wenn Leute so ehrlich sind, irgendwie mit, dann, ich finde es wahnsinnig sympathisch, das ist aber eine Typsache, ja. Also wenn man jetzt eher der zynische Typ ist, irgendwie, das also oder irgendwie spontan ist, dann, dann kann man das auch übertreiben. Ne? Also dass man sagt, ja, wahnsinnig zuckrig, oder ich habe mir schon überlegt, ob ich das mit Cola noch toppen könnte, aber das geht gar <lacht> nicht. Und so. Das kann man natürlich auch machen, je nach, je nach wie man da so ist. Ne? Ähm, ich ich würde nur extrem, ich fände es nur extrem ähm, wichtig, dass man das nicht irgendwie gleich irgendwie als Kritik irgendwie und da peinlich, ne, da sich irgendwie auf den Schlips getreten fühlt. Weil das kann man irgendwie, finde ich, sowas alles ab, abwehren. Aber es ist natürlich, ne, wenn man das erstmal hört. Und jetzt auch gerade, wenn man nicht so der spontane Typ ist, dann ist es erstmal so ein, äh, was soll ich jetzt? Was mache ich jetzt?
0: Ja, es war aber so ein also Ja, ja Atappt. Huperla So, ja. so, so zuckig ist der
1: doch bestimmt ja, genau, gar nicht aber gewesen.
0: Ist, bei <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber genau, aber das ist ja dann genau dein Ding. Oh, jetzt fühle ich mich adept, ne Also, weil in dem Moment, wo du das irgendwie eher ist das ja irgendwie total nett eigentlich. Kriegt man ja nur Party.
0: Ja, also wie gesagt, dieses, ich mag ja diese Art auch nicht an mir, dass ich dann so loskiche, aber manchmal passiert es dann und ich kann dann nicht zu dieser Entscheidung stehen und du redest ja genau dazu eigentlich gerade, dass du sagst, ja, steh einfach dazu und sag, ja, sorry, wie ich es gerade gesagt habe, ist halt stressig. Ich habe gedacht, das Kind guckt eh lieber eine halbe Stunde Paw Patrol und äh, ich werde sowieso hier keine romantische Kuchenback-Idylle herstellen, weil Kuchenbacken naja, ist nicht Oder Thema
1: nicht dein Ding, ja, meins auch nicht. Aber vielleicht ist es ja auch generell, wenn, wenn du bist eben so, wie du bist und vielleicht ist deine Art auch eher, dass du dir die Haare raufst und sagst, ja, das ist mir so peinlich. <lacht> <lacht> na, das kann irgendwie auch sein. Das ist halt irgendwie dann mhm. nett, na, wenn du irgendwie so bist, wie du bist. Ich finde das ja ganz schön, wenn die Leute das ist so sind, wie sie sind.
0: Ja, das äh, ist bestimmt auch leichter, als da irgendwie zu versuchen, eben irgendeine Rolle zu spielen, die nicht zu einem passt. Ja, ja. ja. Ich zitiere dich jetzt übrigens mal frei. Es gab noch einen Moment, wo ich wirklich sehr gelacht habe und dachte: Ja, jetzt, jetzt kommen wir an den Punkt, wo man wirklich sagt, es ist die Mütteredition, bei der wir uns hier befinden, buchmäßig. Du hast nämlich gesagt: ja. Mütter machen sich so rund um den Nachwuchs total schwer und total viel Stress. Und Männern reicht es, wenn das Kind lebt. Und jetzt ist <lacht> Das spricht ja schon für eine gewisse Gelassenheit und ich, ich weiß nicht, man ich habe manchmal das Gefühl, Männer fühlen sich da ein bisschen gekränkt und Frauen irgendwie auch, wenn man das sagt, aber ich beobachte das ehrlicherweise auch und denke mir mal, eigentlich bin ich eher neidisch auf die Männer, dass die das alles so ausblenden können. Würdest du sagen, wir können in Sachen Gelassenheit was von den Männern uns abschauen und wenn ja, was ist das? Was können wir da mitnehmen für uns?
1: Also, ich finde schon, diese, das ist schon ein bisschen beneidenswert, diese, diese Gelassenheit. Ich glaube, das eben mhm. kommt aber auch ganz viel von diesen Bildern im Kopf, weil Männer haben das nicht so. Ja? Die machen sich nicht so konkrete Vorstellungen, beziehungsweise sind da irgendwie flexibler. Also, wenn man irgendwie, na, wenn da das Kind hat Geburtstag oder es geht in Urlaub oder was so immer, man hat irgendwie schon immer so eine bestimmte Vorstellung, wie was sein soll. Also, ein Ausflug oder ne, eine Feierlichkeit, Urlaub, Geburtstag, was auch immer. Und damit es irgendwie schön wird, ähm, plant man so ein bisschen und denkt sich irgendwie, das sollte vielleicht so und so und so und dann ist man plötzlich total gestresst, wenn es nicht so läuft äh, wie geplant und man wird hektisch und verkrampft irgendwie und das gerät so ein bisschen aus dem Blick, dass es halt vor allem gute Stimmung braucht und je mehr man sich von diesen Bildern im Kopf befreit und, und Pläne eben flexibel über den Haufen werfen kann, desto besser ist die Stimmung und Männer haben, finde ich, haben den Eindruck, die haben viel weniger solche Pläne und Bilder im Kopf wie ne, alles zu sein hat und das lässt natürlich viel mehr Platz für gute Stimmung und viel mehr Freiheit. Ne, es können sich irgendwie Sachen leichter entwickeln. Und das ist natürlich, das ist wesentlich gechillter irgendwie natürlich, als, als diese Variante mit den hier alles sein muss. Ich glaube, das kann man schon abschauen ein bisschen.
0: Hm. Glaubst du, dass man da, wenn wir Frauen, wir werden ja auch ganz oft sehr lange so geprägt, also im Zweifel von Kindheit an, das heißt, mhm. wir sehen, wie Frauen aussehen sollen und alle sagen, nee, ein Mädchen macht es nicht oder so. Oder mhm. boah, nee, ey, du bist so so laut und sei mal lieber ein bisschen leiser und das mag später kein Mann. oder Also da gibt es ja ganz viel mhm. Quatsch, der Mädchen früh eingetrichtert wird. Und das prägt uns ja auch wirklich bis ins, und durch unser ganzes Leben im Zweifel, wenn wir das nicht hinterfragen. Meinst du, man mhm. kann diese diese Prägungen oder dieses konkrete Bild, wenn man das immer hatte, dass man das lernen kann, das loszulassen und zu sagen, ich, ich mache mir jetzt nicht hier so eine konkrete Vorstellung, ich schiebe das weg?
1: Das, ich weiß es nicht, ob das so, ähm, ob das irgendwie jetzt für alle total easy peasy irgendwie zu machen ist. Ich glaube aber, es man, man, ist schon ein super Schritt, wenn einem das auffällt, ja? wenn man irgendwie das merkt, also wenn man merkt, irgendwie, oh, ich werde jetzt irgendwie nervös, also das merkt man ja körperlich, man ist irgendwie gestresst, obwohl eigentlich ne, ist nichts. Und dann, und dann, wenn man so ein bisschen das irgendwie kommen lässt, dann merkt man irgendwie, wo es herkommt und dann kann man es schon mal erkennen. Das finde ich finde ich schon Wahnsinn, weil in dem Moment irgendwie hat man erst die Möglichkeit, ne, dass man irgendwie was anders macht. Und ähm, und auch wenn das vielleicht so, wenn man so einen kleinen Kontrollzwang hat, irgendwie, dann ist es eine echte Überwindung, <lacht> da mal locker zu lassen und mal Sachen laufen zu lassen. Ähm, aber dann kann man da so experimentieren. Ne? Dann kann man sagen, soll es Lass mal locker, jetzt schauen wir mal, was passiert. Jetzt lassen wir mal, und vielleicht wird alles ganz dufte und meistens wird es ja ganz dufte. Aber so, ne, man kann das schon machen. Aber das Wichtigste ist, dass man das erstmal auffällt, ne? wie,
0: wie alles ist. Wie man komisch ja. ist. <lacht> ja, ich verstehe. Jetzt ist es so, ob wir jetzt von außen irgendwie denken, die Erwartungen prasseln auf uns ein, oder eben unsere eigenen überzogenen Erwartungen haben ich würde gern von dir wissen, und das ist fast meine Abschlussfrage, wie wir uns vom Mamadruck befreien können, ohne dass wir unser ganzes Leben jetzt ins Chaos stürzen und vereinsamen. Also es geht jetzt nicht darum, also ich möchte jetzt nicht von dir hören, ja, lasst einfach alles liegen und lauft schreien weg. Das äh, wäre ein Tipp, der gefällt mir nicht. Aber vielleicht hast du ja ein paar Tipps für unsere Hörerin, wie wir uns von diesem Druck einfach frei machen können, ohne dass wir alles andere äh, ja, plötzlich komplett vergessen oder zu egoistischen bösen Menschen werden. Ja,
1: ich finde, ähm, also ein ganz konkreter Tipp, das ähm, wird jetzt vielleicht nicht diejenigen freuen, die einen Instagram-Account haben. <lacht> ähm, ich würde sagen, ich bin extremer Fan davon, kein, kein Verfolgen von Instagram-Accounts, Pinterest-Bildchen und traumschönen Mama-Blogs. Ähm, alles, was da irgendwie ne, so zu perfekt ist, das tut nicht gut. Man vergleicht automatisch, auch wenn man weiß, alles ist gestellt, es tut nicht gut. Ähm, das Zweite ist, möglichst keine Bilder im Kopf und schauen, was kommt. Also irgendwie genau das, was wir gerade besprochen haben. Ne, diese ähm, Ich war, war, weiß schon, wüsste schon, wie alles schön wäre und so versuche ich es irgendwie hinzukriegen. Ähm, wenn man das mal irgendwie weglässt, wenn man es mal versucht, jetzt schauen wir einfach, was passiert. Und was ich ganz wichtig finde, besonders ähm, für Mütter, Männer machen das oft instinktiv ganz richtig, auch das ist dieses Zeit ohne alle. Ja, Also irgendwie dieses Zeit ohne alle, wenn du wenn in einer klassischen Familiensituation lebt, also eben ne, Vater, Mutter, Kind zu Hause oder zwei oder wie viele auch immer. Was man nie mehr hat in dieser Zeit, ist Zeit allein. Also viele ne, sagen, mein Gott, und ihr braucht ja Pärchenzeit und Paarzeit, Qualitätszeit zu zweit und sowas, brauche ich überhaupt nicht. Ich, ich habe genügend. <lacht> Genügend Paarzeit um mich rum, ich brauche Zeit für mich allein. Und wenn man das lang nicht hatte, weil das fällt einem auch so am Anfang nicht auf. Ne? Man hat ja irgendwie, fängt da an mit dieser Familie und dann ist so im Alltag fällt einem das nicht auf, dass man das nicht mehr hat, wirklich. Und ähm, wenn das dann mal passiert, weil eben der Mann ist weg und das Kind ist irgendwie bei der Oma oder ne, wie auch immer und man ist mal so ein Abend und einen Tag und noch einen Abend allein zu Hause, das ist Wien, wie ein Urlaub, wirklich. Und das ist so gut für die eigene, eigene Seelenruhe. Ähm, das, finde ich, hilft wahnsinnig bei so einer Druckbefreiung, egal von welcher mhm. Seite.
0: Mhm. Ganz, ganz spannend, stimmt. Es gab diesen Punkt, wo du auch gesagt hast... Ähm oder wo du festgestellt hast, alle sagen, Paarzeit ist so wichtig, bla bla, aber du willst einfach auch mal was alleine für dich machen und nicht mit irgendwem über irgendwas reden, zumal es ja auch ganz oft dann doch wieder <lacht> über Familie geht. Also im Feierabend darüber zu sprechen, ja. was man schon den ganzen Tag erlebt hat, ist vielleicht ähm, ab und an schön oder auch wichtig so, um den Alltag gut zu managen, aber irgendwann ist dann halt auch mal gut <lacht> mit dem... Ähm, ja, ja und auch gar nicht so um irgendwas Besonderes zu tun also
1: einfach nur vielleicht um, um so weißt du auf dem Sofa mit irgendeiner Trash Serie und in oh ja. haltlosen Klamotten und äh, weißt du frisch lackierten Zehennägeln und man stinkt noch ein bisschen unter den Achseln egal also das ist
0: einfach dass man sowas mal wieder machen kann
1: das ist ja. wahnsinnig wichtig für mich.
0: Also ich kann kurz dazu sagen, mein Partner hat vor kurzem angefangen zu arbeiten und arbeitet häufiger jetzt auch abends und ich meinte neulich, das ist total toll, ich kann da meine heimliche Trash-Serie gucken, die ich seit Jahren, seit ich Mutter bin, habe ich die nicht geguckt, aber ich würde die so gern mal wieder gucken. Ich gebe zu, mein Umfeld ist immer mhm. schockiert und sagt, Jana, dass du sowas guckst, hätten wir von dir nie gedacht. Aber ich denke mir, nee, 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 das ist so witzig und tut mir so gut, das ist auch wie Urlaub für den Kopf. Und äh, ich schäme mich ein bisschen dafür. Ich sage auch nicht, welche Trash-Sendung ist es. Das können jetzt hier Ach, alle. Verdammt, ich wollte gerade fragen. <lacht> <lacht> okay. äh, ich verrate es nicht. Das, das kann es ja da ja. rumspekuliert werden. Aber mhm. es gibt da eine, die es seit Jahren gibt und die ich wirklich leidenschaftlich verfolgt habe. Bis, bis zur Schwangerschaft mhm. fand ich das ganz klasse, das zu gucken. Und dann <lacht> ich keine Zeit mehr jahrelang zum Fernsehen gucken. Es ist unglaublich traurig. Nun gut. Ja. Ähm, ja. ja. Und jetzt äh, stehen mir wieder alle Möglichkeiten offen, Trash-Fernsehen ab und an zu frönen. Hey, Wobei zu, ich sagen muss, ja, weil das eben, wenn, du das, wenn du das nicht hast, wenn dein Partner
1: nicht irgendwie abends ne, weg ist und mhm. das Kind irgendwie mal weg ist, dann, dann hat man sowas halt nicht mehr. Und das, also ich glaube, eben, wenn einem das, wenn dann das nicht zufällig passiert, das fällt einem auch echt fast nicht auf, ne? Dass das weg ist. Fällt einem erst auf, wenn es dann mal so ist, und du denkst so, boah, ist
0: das ja ist ja, mega. ja toll.
1: Das hat sich ja, ja lange nicht. <lacht>
0: Ja, ich weiß noch, als ich das erste Mal einen Tag ohne meinen Kleinen hatte, da war der Kleine zweieinhalb, da hatte ich acht Stunden am Stück ohne ihn. Und dachte mir, wow, wow. Also auch eine Zeit, wo ich dann nicht arbeiten musste und dachte, Wahnsinn, worüber ich mir gerade Gedanken machen kann, verrückt. Also wirklich, was da im Gehirn passiert ist. Und ich fühlte mich wirklich, das waren früher wären dafür drei Wochen Urlaub nötig gewesen, um zu einem ähnlichen Erholungseffekt zu kommen. Aber als Mutter wird man ja da genügsamer. <lacht> Absolut. Okay. Jetzt frage ich dich ganz zum Abschluss, ob du unseren Hörerinnen noch was auf dem Weg mitgeben möchtest. Ja, ich, ich glaube, das ist der
1: Gedanke, den habe ich irgendwie auch eben im Buch am Schluss, ähm, weil ich fände es wahnsinnig schön und das ist auch so leider so ein Hang, den, irgendwie, den wir Frauen oft haben, ob jetzt irgendwie Mütter oder nicht Mütter, irgendwie wir haben so einen Hang, uns irgendwie immer gegenseitig zu bewerten. Und ich fände es wahnsinnig schön, wenn man das nicht macht. Also, ob jetzt ne, ob jetzt die Mutter berufstätig ist und Karriere macht oder überhaupt nicht. Oder stillen oder Fläschchen, Tragetuch oder Designerbuggy. Ich fände es fänd wahnsinnig schön, so eine Art Muttersolidarität, ja, auch wenn diese Mütterlichkeit auch immer total unterschiedlich ist. Es geht halt immer nicht darum, den passenden Club zu finden, ja. Also diejenigen, die so übereinstimmen mit dem, wie man alles selber macht, ja, oder was man selber für Ansichten hat zu, Erziehung und Fremdbetreuung und Ernährung und alles Mögliche, weil einfach verschiedene Lebensmodelle bringen das halt bringen halt die verschiedenen Situationen und Entscheidungen hervor. Also wir versuchen ja alle unser Bestes, ja egal egal wie unsere Situation ist und ich finde wir brauchen auch einander, also um eben nicht allein zu sein mit Problemen der Partnerschaft und mit mit Unsicherheit oder Überforderung oder auch mit Wut, ja, die so ein kleines Kind auslösen kann. Also eine Art Solidarität der Mütter, das, das würde ich mir wünschen.
0: Das sind sehr schöne Worte und das trifft es ganz gut, weil ich glaube tatsächlich, das ist auch ein Punkt, jeder, der schon mal ein äh, Mütterforum gesehen hat, weiß, dass ähm, zum Beispiel, ich hatte mein, mein Beispiel, was mir hängen geblieben ist, war so, ich habe ein Lasagne-Rezept gegoogelt und hat eine Mutter irgendwie oder eine Frau, ich weiß ja gar nicht, ob sie Mutter ist, ich unterstelle ihr gleich, weil sie kocht, dass sie Mutter ist, siehst du, so ist das mit den Bildern im Kopf, also sie hat dann geschrieben, so ja, ich will Lasagne kochen und welche Creme Fraiche nehmt ihr denn da immer? Und dann ging der Shitstorm los. Du nimmst Creme Fraiche für die Lasagne? Das heißt wohl, dass du Fertigkost kochst. Das würde ich mir nie antun und das ist so ungesund. Und oh Gott, oh Gott, ich dachte mir so, um oh Gottes Willen, die arme Frau. Und dann kam, kam gleich drunter, hier, so geht eine bechamel und mach mal so. Und ich dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. wie bösartig oh, kann man denn sein? Ja. Die Frau wollte nur eine Creme Fraiche-Empfehlung haben. Also und so ist es eben <lacht> ja. ganz viel so. Ich stille mein Kind, es ist anderthalb. Oh Gott, das Kind hat ein Trauma. Wie kannst du ja. dein Kind damit anderthalb noch stillen? Und oh nein, und oh weh. Und es geht immer so an der Frage ja. vorbei und ist so ein bisschen vielleicht vom eigenen Problem auch weglenken. Was man irgendwie so ein bisschen mhm. wegputzt oder da so ein bisschen Frust auch rauslässt, was natürlich total schade ist. Also ähm, bin ich da ganz bei dir. Ja, es ist, ist elend. Und das wäre natürlich schön, wenn man da irgendwie sich gegenseitig bestärkt. Ne? Ja. So. Es war ein sehr. Lustiges und schönes Gespräch mit dir, Alexandra. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich bin auch ganz froh. Es hat gar nicht wehgetan.
1: <lacht> sehr gut, oder? <lacht> ja, ganz, ganz hervorragend
0: Was für ein wohltuendes, befreiendes Gespräch. Und lustig war es auch noch. Danke Alexandra fürs offene Teilen deiner Erfahrungen. Vor allem Alexandras Appell am Schluss für mehr Solidarität unter Müttern ist mir im Gedächtnis geblieben. Denn ein großer Teil des Mamadrucks hat auch mit unserem ständigen Bewerten und Urteilen zu tun. Und wenn wir da bei uns selbst anfangen und netter zu uns sind, dann fällt uns das bestimmt auch bei anderen bald viel leichter. Ich wünsche euch auf jeden Fall die Portion Gelassenheit, um zu gekauftem Kuchen und gammligen Couchnachmittagen zu stehen. Wenn euch dieses Gespräch dabei ein Stück weit hilft, macht mich das wirklich sehr, sehr froh. Eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.